0: KKK Campus, kampus
1: Kręte ścieżki. Dzień dobry. Mateusz Rudy Kubiak. Witam wszystkich. Pamiętacie, jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o zamkach, z zamkami przez świat... I w ogóle jak to jest fajnie, a najwięcej zamków było wtedy na Ukrainie. Mieliśmy przyjść, porozmawiać o tych zamkach e, ukraińskich i niestety spotykamy się trochę w innych okolicznościach. E, Michał Nowakowski jest naszym gościem. Dzień dobry.
0: Cześć, Michał Nowakowski.
1: Oraz? Kasia Puścizna, cześć. Witamy. Słuchajcie... E o zamkach porozmawiamy sobie, jak będzie lepsza sytuacja ku temu, ale y, teraz porozmawiamy sobie o tym, y, co się na Ukrainę wozi i y, co tam jest potrzebne, a tak się składa, że ty dobrze o tym wiesz.
0: Tak, wiesz co, wiem, bo <śmiech> sami przewozimy, sami przewozimy rzeczy, a jak to się zaczęło? Y, zaczęło się troszeczkę od tych zamków, bo moi znajomi, z którymi robię projekt zamkowy, y, są na Ukrainie. Zadzwonili, spieszą swoją potrzebą. Na początku dzwoniła dziewczyna z Kijowa, powiedziała co potrzebuje. Potem dzwonili ludzie z Zelwowa. I tak zaczęło się, czyli zaczęliśmy zbierać potrzeby. E, wtedy to były kaski, hełmy, e, kamizelki kuloodporne.
1: No właśnie, ale teraz e, ja z kolei mam w pracy takiego militarystę, kolegę, od którego wszystko wiemy od razu. I to nie jest towar, który ty pójdziesz do sklepu i sobie kupisz, po prostu tą kamizelkę i ten, ten kask, tylko one są w sytuacji zagrożenia wojennego, nie są sprzedawane e, cywilom.
0: Nie są sprzedawane. Nam się udało kupić to w ostatniej chwili. Dostałem telefon w sobotę, w niedzielę już były zakupy zrobione i w poniedziałek już to jechało. Jechało to do Lwowa, bo chłopaki, których znam, właśnie wybierali się na front. I wtedy... Też dostałem prośbę, żeby umieścić jedną, polską, jedną rodzinę z Ukrainy tutaj w Polsce. E, przywiozłem, znaleźliśmy, znaleźliśmy lokum i Walentyn e, wracał. Czyli trzeba było umieścić jego rodzinę tutaj i Walentyn, Walentyn wracał. I podczas podróży Walentyn zrobił e, takie małe sprawdzenie, czy on jest w stanie zebrać kasę od swoich znajomych ze Stanów. I był. W, w, w przeciągu godziny zebrał ponad 10 tysięcy dolarów. Dlaczego 10 tysięcy? Bo mu bank zablokował konto, bo zobaczył, że jest nagle tak dużo małych transakcji, że stwierdzili, że jest jakiś, jakiś fraud. Zablokowali mu konto. I wtedy wpadliśmy na ten pomysł, że może trzeba zacząć zbierać środki, ale nie tutaj w Polsce, bo w Polsce już wszyscy na coś dali. My już nadaliśmy tych zrzutek było miliard, a ludzie na zachodzie nie do końca wiedzą, jak oni mają pomóc. I stwierdziliśmy, no to dobra, Ty znasz potrzeby, Ty będziesz tam na miejscu, Ty będzie nam, nam dostarczał to, co my mam zrobić, a my spróbujemy zorganizować w Polsce siebie, siebie nawzajem, tak żeby móc tutaj kupować rzeczy tutaj je zbierać i wysyłać do ciebie. I faktycznie te potrzeby się zmieniają. Potrzeby się zmieniają. Na samym początku były te balistyczne, bo to było takie, wow, wszyscy idziemy na, wszyscy idziemy na front. A potem się powolutku zaczęły potrzeby zmieniać. Potrzeby się zmieniały na medyczne na takie medyczne rzeczy, które wymagają w pierwszej kolejności również przygotowania się na front, czyli opaski uciskowe, tak, bandaże. Widziałem,
1: że to dość było opisane szczegółowo, jakiego typu mają to być właśnie opaski, tak, bandaże. Przy, byli, byli przygotowani i są
0: ciągle przygotowani bardzo, bardzo dobrze. I to, była taka, to był taki drugi rzut y, potrzeb. Potem potrzeby zaczynały się ewoluować do czegoś, co wynika z tego, że oni są poza domem od dłuższego czasu.
1: Czyli śpiwory i spanie. Śpiwory pod i spanie. Tak? Tak.
0: My myśleliśmy o tym, jak to nazwać, jaką kategorię nazwać tego typu zakupu na samym początku turystyczne. No ale oni nie są. Nie, nie, nie pojechali tam, na biwak, siebie, nie? Tak. nie. pojechali na biwak, nie pojechali turystyczne, więc wymyśliliśmy sobie kategorię e, survival. Mhm. Tak? I tutaj też zbieramy rzeczy i kupujemy rzeczy survivalowe i wysyłamy właśnie tam do nich.
1: Powiedzieliśmy, że od frontowych potrzeb, czyli od tych kamizelek, gdzie nagle wszyscy chcieli kupować kamizelki, przeszliśmy do rzeczy takich po prostu pomagających przetrwać w lutym, tak? które już teraz w marcu, ale umówmy się, że jeszcze, jeszcze nie ma ciepłej wiosny.
0: Nie ma ciepłej wiosny, a w nocy tam jest teraz po minus 17 stopni. Jakby tam popatrzeć, to jest zimno. A chłopaki wyszli tak jak stali w spodniach, kurtkach i nie mają ciepłych namiotów, nie mają ciepłych śpiworów, bo tego nie ma, tak?
1: So, ale ja też o jedną rzecz chciałem zapytać, bo powiedzieliśmy wcześniej, że bank zablokował konto przy takich transakcjach, jeżeli tak powiedzmy ku przestrodze, jeżeli ktoś będzie prowadził taką zrutę, na przykład i coś takiego mu się zdarzy dlaczego? Jaki jest powód tego zablokowania? Czy to są... To jest standardowe
0: jakby zachowanie antyfraudowe banku, no bo nagle zaczynasz nagle zaczynasz dostawać dużą ilość małych transakcji, czyli banku uznaje, że jesteś, nie wiem, terrorystą, dealerem, z, dealerem czy, czy, czy kimkolwiek takim. To jest jakby standardowe, standardowe zachowanie okay. zamku, e, przepraszam, zamku. No, nie zamku gadać, ale
1: gadały o bankach. Tak.
0: Standardowe zachowanie banku, więc to nie było nic dziwnego. Dlatego musieliśmy to obejść. E, e, dlatego z funda. Dlatego stowarzyszenie i dlatego robimy już wszystko w oparciu o zrzutki, które możemy później e, rozliczyć.
1: Czyli jeżeli jesteś instytucją typu fundacja jakimś NGO-sem, to wtedy jest spokojnie, nie ma takich problemów, tak?
0: Wtedy spokojnie nie ma takich problemów i to jest właśnie ta pierwsza, pierwsza transformacja, którą musieliśmy zrobić.
1: Czyli wyście już myśmy gadali z tydzień temu, chyba nawet mniej i co, zdążyliście przez ten czas założyć fundację, tak?
0: E, może nie założyć, ale znaleźliśmy fundację, która e, chciała z nami współpracować. Okay. czyli e.
1: znajdujemy fundację, która jest i podłączamy ją pod... Dokładnie,
0: e... dokładnie. Budujemy struktury wokół czegoś nowego. Nazwaliśmy cały projekt For Ukraina.
1: Okej, okay. no żeby było prosto. Dobrze, i co ciekawe jeszcze, te zrzutki zagranicznych wszystkich instytucji, wiemy, że Kanada ma chyba największą diasporę Ukraińców na, na, na świecie, ale czy co, inne kraje Zachodu chciałyby pomóc, ale nie mają pomysłu, czy nawet nie wiedzą, że chciałyby pomóc, a jakby wy im dajecie takiego pozytywnego kopa?
0: Wiesz to bardzo często jest tak, że oni nie wiedzą, bo u nich jest Czerwony Krzyż, to są duże organizacje i te duże organizacje też jeszcze nie mają mają dobrego story, do kogo oni docierają. My wiemy, do kogo docieramy, bo my tych ludzi znamy bardzo często z imienia i nazwiska. My docieramy do potencjalnego Kowalskiego, który tam jest na miejscu. I to jest coś, co jest naszą trochę wartością dodaną, jako mała Organizacja jako mała, mała fundacja, jako małe stowarzyszenie. To jest coś, co dajemy. Natomiast ze śmiesznych rzeczy, znaczy śmiesznych, śmiesznych, tragicznych rzeczy, pierwsze e, pieniądze, które zostały w ten sposób zebrane, pochodziły z diaspory białoruskiej. Czyli nie ze, z diaspory ukraińskiej w Stanach, tylko z diaspory białoruskiej. To Białorusini dużo zrzucili się, żeby pomagać e,
1: no to Ukraińcom. Dodajmy jeszcze, że jak tylko Ukraińcy odpalili e, Legion e, Zagraniczny, no to pierwsze trzy, e, czy tam pięć oddziałów to byli Białorusini, którzy też wiedzą czym grozi e, Rosja za blisko, tak? Więc w pełni to, to można zrozumieć. E, I co, mieliście wpłaty od białoruskich, białoruskiej diaspory gdzieś z Europy? Czy... E,
0: wiesz co, to są jakby dwie różne, dwa różne źródła. To są źródła poszczególnych osób, które chcą pomagać, bo znają kogoś na Ukrainie i ten ktoś kogoś zna i to zaczyna w ten sposób iść. Ale u nas to też są duże firmy i partnerzy biznesowi, z którymi zarówno my pracujemy normalnie zawodowo, jak i nasi znajomi, z którymi to wszystko robimy po stronie ukraińskiej. Oni mają firmy, które chciałyby w jakiś sposób ich wesprzeć. Czy to we Francji, czy w Izraelu, czy w Stanach i te firmy też zwracają się do nich, się pytają Siergiej, jak ja mam Tobie pomóc? I Siergiej w tej chwili ma już wehikuł i mówi idź do For Ukraine i For Ukraine pomoże nam wszystkim to zorganizować.
1: Tak powiedzieliśmy tutaj, że jakby Zachód jest, ma zaufanie do Polaków. Ja przypominam sobie, akcję jak po 2014 roku, jak z ramienia OBWE jechałem na monitoring wyborów, to było tak, że jakby cała grupa to było 200 ileś osób, z czego połowa, równe 100, tam 20 ileś to byli Polacy, właśnie z takiego samego powodu, że jakby wiedzieli, że my lepiej rozumiemy, co tam się dzieje i stwierdzili, że lepiej będzie posłać większą grupę, więc jakby teraz rozumiem, że to wygląda trochę podobnie, tak? Tak. Że...
0: Trochę tak wygląda, ale z drugiej strony też jesteśmy geograficznie blisko siebie, jesteśmy językowo blisko siebie i możemy ze sobą normalnie rozmawiać. Znamy się, no my żyjemy tutaj z, ze znajomymi Ukraińcami, którzy są w Polsce do dłuższego czasu, tak, no bo jesteśmy blisko siebie, poznaliśmy się, poznaliśmy kulturę, na zachodzie tego nie ma. Oni nie znają Ukraińców, my ich znamy, to jest ta różnica.
1: No tak, no, dla zachodu to już u nas niedźwiedzie powoli zaczynają biegać, więc yy, no, wytłumaczmy im, że tak nie jest.
0: Tak, ale <śmiech> też mamy jeszcze to, w, że mamy tą naszą swy, ułańską fantazję, tak. że nie mamy barier e, i te bariery, jeżeli są, to je w łatwy sposób przekraczamy. E, nas po stronie zachodniej mimo wszystko często oni muszą się zorganizować. Dla nas to jest e, impuls, e, serce, idziemy czasami z gołym tyłkiem, ale idziemy, tak? A potem trzeba się powolutku ubierać, organizować i wychodzi to coraz, coraz lepiej.
1: Tak, to mi się tu przypomina hasło, które Einstein powiedział, kiedy ktoś mu powiedział, że czegoś się nie da zrobić, a on mówi, że tak, my wiemy, że tego się nie da zrobić, ale może przyjść taki, co nie wie i on to wtedy zrobi. I to właśnie uważam, że, że tak jest z nami, że, że Zachód wie, że tego nie można zrobić, a, a my tego nie wiemy po prostu. Dobrze, a jeszcze powiedz, jak to się zmieniało, te, Wszystkie wojenne rzeczy udało się, bo w pewnym momencie w Polsce tego nie było. Ja, ja wiem właśnie, bo, bo też te moi znajomy tego szukali, czy u, u, udaje się takie rzeczy ściągnąć gdzieś za granicę bezproblemowo?
0: Zagranica też zaczyna wysychać. E, faktycznie, kiedy skończyły się takie możliwości zakupowe w, w Polsce, e, wszyscy zaczęli patrzeć na kraje ościenne. Czechy, Słowacja, tam ciągle można było kupić. Dzisiaj też jest trudno coś takiego zorganizować. Coś, co można zorganizować, to już jest daleko, ale wówczas też mówimy nie o zakupie kilku, a, a kilku tysiąca, tak. albo ty, kilku ciężarówek. Natomiast znowu tutaj bym powiedział o polskiej ułańskiej fantazji, bo zaczynamy myśleć, zaczynamy uprawiać partyzantkę. I faktycznie takich standardowych, balistycznych, z kevlaru ładnych rzeczy nie ma. Natomiast już pojawiły się w Polsce organizacje, które sami, które, które przygotowują i robią samemu kuloodporne kamizelki z innych metali. I to już jest chałupniczo. Produkowane w Polsce. Oczywiście jako kamizelka BHP, a nie przeciw.
1: Ale życie może uratować. Tak? Ale życie może uratować. Tak, moja babcia była w Powstaniu i robili pancer z rury od kibla, więc generalnie <głos> da się spokojnie. Więc a zaciekawiłeś mnie tutaj z tymi, z tymi kamizelkami. I co? I to normalnie się było to sprawdzane gdzieś, że to.
0: Na poligonach jest ostrzeliwane, z pierwszej kolejności ostrzeliwane, żeby zobaczyć, czy. E, taka kamizelka nie zostanie przestrzelona, potem jest malowana, potem jest, e, potem jest odpowiednio formowana e, i znowu ostrzeliwana po to, żeby zobaczyć, czy odłamki e, nie, e, nie są groźne chodzi, że działa.
1: Działa. No to najważniejsze, słuchajcie.
0: Certyfikatów nie ma, ale działa. Certy... No,
1: gdzie tam certyfikaty? Słuchajcie, w Polsce się wszystko da. Ja pamiętam, jak w góry jeździłem i tam były takie traktory po prostu zrobione z, nie wiem, z, czego, z silnika, od lodówki, kanistra i, i musiały być wąskie i te, też nie miały certyfikatów, a jeżdżą do dzisiaj niektóre, więc, słuchajcie, da się. Tutaj e, mówiliśmy o rzeczach, to jeszcze jest potrzebne i, i jakby jakie działania są, są, są potrzebne.
2: Tak, no do, do tych rzeczy, o których wspomniał Michał, ja bym chciała dodać jeszcze o y, y, temat innych kategorii, nie takich balistycznych, grubych, o których tu wspomnieliście i które są niezmiernie ważne, ale ważne są też te produkty, akcesoria ym, inne, jak właśnie śpiwory, jak medyczne artykuły, jak żywność, jak pieluchy dla dzieciaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie tych potrzeb jest naprawdę bardzo dużo i przez to, że my jesteśmy taką małą organizacją, tak naprawdę, jak powiedzieliśmy tutaj, no, z wielką fantazją i łańską fantazją, e, to żeśmy bardzo szybko się zrzeszyli. Ja dołączyłam do projektu dosłownie w zeszłym tygodniu, poprzez jednego SMS-a, jeden telefon, z Michałem. I już dzisiaj wiem, że przez to, że jesteśmy tak, można powiedzieć, małą na dzisiaj organizacją, to też jest z tego bardzo dużo plusów. Dlatego, że bardzo często dystrybutorzy, z którymi rozmawiają, nie mają możliwości zasilenia już dużych organizacji tysiącami, nie wiem, śpiworów albo setkami nawet śpiworów czy namiotów. A nam są w stanie te śpiwory, namioty w takiej ilości kilkudziesięciu, kilkunastu sztuk po prostu dostarczyć. I my przez przez to, że jesteśmy sprawni, mali e, e, i zdeterminowani, to bardzo szybko jesteśmy taki transport w stanie załadować na samochód i dotrzeć w te miejsca, które są po prostu niezbędne, gdzie ludzie tego potrzebują. Więc to jest naprawdę ogromny, ogromny plus. Co też zauważyłam ze swojej strony, mamy zapytania z innych miejsc, właśnie z większych organizacji, stowarzyszeń, czy my nie moglibyśmy im pomagać w takim transporcie, w przewożeniu rzeczy, czy nie moglibyśmy razem zacząć współpracować, więc naprawdę bardzo zachęcam też osoby, które może mają takie pomysły na to, żeby się jeszcze zrzeszyć, jeszcze coś zrobić dla Ukrainy, żeby po prostu się nie wahać to robić, bo naprawdę są możliwości i pomysły na to, jak pomagać.
1: No to słuchajcie, pomagajmy generalnie. I tak ja uważam, szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony e, moimi e, e, współziomkami polskim narodem, bo myślałem, że to, to, to nie będzie tak generalnie, jak, jak to wygląda. No spodziewałem się zupełnie innego podejścia do, do tego, no ale miło się zaskoczyłem.
0: Nie no widać ogromną pasję, jak rozmawiamy prawie, że każdego dnia z kimś, to każdy coś robi, każdy pomaga na swój własny pomysł, na swój własny sposób i każdy coś od siebie, od, od siebie daje. Nawet zrobienie babeczki do szkoły, żeby później tą babeczkę sprzedać i te 5 złotych później wrzucić do jakiejś puszki, żeby później z tego można było zrobić i kupić koc i dać młodej dziewczynie, która przyjechała tutaj z Ukrainy z dwoma małymi dziećmi i to są, to są takie drobne gesty, które wszystko później budują.
2: Dokładnie. Nawet te kanapki, czy kajzerki, o których mówimy na dworcach centralnych, no mam znajomych, którzy codziennie, konsekwentnie robią kanapki i zawożą na dworzec i mówią, słuchaj, Kaśka przyjeżdża jeden pociąg, w kilka minut nie ma naszych 100, 200, 300 kanapek, więc tak też można pomagać.
1: Słuchajcie, mhm. ja zdarza mi się pracować w Instytucie Sztuki Kulinarnej, gdzie robimy kursy kulinarne i teraz czasami jest tak, że przychodzi firmowy jakiś klient i zamiast iść po prostu do knajpy, i się ordynarnie nachlać, to przychodzą i robią jakieś zajęcia z jakiejś kuchni. I teraz będzie, poza zajęciami z kuchni, robią właśnie tam je, je, muszą mm -hmm. zrobić 120 kanapek w sumie no i ja się zajmowałem tłumaczeniem im e, opisów do, do tych kanapek, żeby, żeby drukować etykietki. Jest po polsku i po ukraińsku. Ten, że...
0: Ale też jak, jak rozmawialiśmy o potrzebach, to też ja widzę, jak, jakie są potrzeby tutaj u nas lokalnie, bo na samym początku jechaliśmy na, na adrenalinie. Na samym początku może jeszcze nawet nie jechaliśmy na, na adrenalinie, jechaliśmy na szoku, który, który był w telewizji. Od, 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 odpalaliśmy telewizję i widzieliśmy, co tam się dzieje. I zaczęliśmy działać po jednym, dwóch, y, trzech dniach. Leciliśmy przez chwilę na adrenalinie ale teraz ta adrenalina zaczęła się kończyć i potrzebujemy się coraz lepiej organizować. Tak jak Kacha powiedziała, potrzebujemy, żeby te wszystkie małe organizacje zaczęły ze sobą coraz bardziej współpracować, bo każdy miał jakiś pomysł i teraz te pomysły trzeba fajnie ogarnąć i zrobić coś, co zostanie niestety na dłużej. Bo to nie wygląda, że się skończy jutro czy pojutrze.
1: No tak, Rosja jak wchodzi, to najczęściej trochę zostanie. Także Afganistan 10 lat, Czeczenia w sumie dwie wojny, razem 12. Także nie podejrzewam, że nie aż tyle, ale to, 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 to nie są dwa tygodnie. No, pamiętajmy, że ludzie jadący na II wojnę światową też jechali na pięciodniową tutaj potyczkę graniczną. Także to nigdy nie wiemy, jak to wygląda. E, powiedzieliśmy ostatnio, że pesymistycznie, że może się to długo, długo potrwać. No, nie wiadomo, ile potrwa.
2: Tak, ale, ale ja z drugiej strony chciałabym, dodać coś optymistycznego pomimo wszystko w tej całej sytuacji, dlatego, że tak jak dużo zniszczeń mamy takich zewnętrznych i w ludziach i dużo emocji, to też w nas dużo się budzi tej wspólnotowości. I tak to jest. Ja też z wykształcenia jestem psychologiem i wiem, że jeżeli każdy z nas zrobi choć jeden gest, poczuł to, to, ten strach, to cierpienie, ale też wdzięczność ludzi, którym pomaga, to to już zawsze w człowieku zostanie. I po prostu musimy za wszelką cenę podtrzymywać to, co Michał powiedział. Cały czas stabilnie konsekwencje konsekwentnie y, y, tą pomoc, to wsparcie, bo jak głęboko wierzę, że teraz rodzi się nowa cywilizacja i każdy gest, każdy ruch, tak jak powiedzieliśmy o kanapkach, o jakichkolwiek innych y, akcjach i działaniach na rzecz Ukrainy, które y, podnoszą trochę nasze wibracje, nasze emocje, y, prowadzą do tego, że będziemy po prostu żyli i nasze dzieci będą żyły w innym świecie i w lepszym świecie.
0: A jak na teraz, y, możecie nas znaleźć y, wybierając w internecie stronę forukraine.net albo na Facebooku forukraine albo LinkedIn również forukraine. Wszystko, co będziecie szukali forukraine, jesteśmy my. Będziecie mieli pomysł, w jaki sposób nam pomóc, dawajcie znać. Będziecie chcieli dorzucić kilka groszy, dawajcie znać. I też wpłacajcie, a my będziemy widzieli, jak je wydać.
1: A ludzi potrzebujecie? Jak to, jak to wygląda u was?
0: Wiesz co, czy potrzebujemy ludzi? Potrzebujemy ludzi, którzy są mega kreatywni e, i którzy właśnie mają ułańską fantazję i, ben, i mają fajne, ciekawe pomysły i wiedzą, e, co chcą zrobić i w jaki sposób chcą pomóc i takich ludzi potrzebujemy.
2: Ja myślę, że potrzebujemy też ludzi, takich osobie teraz na swoim przykładzie mówię, którzy szukają takiego spełnienia poczucia sensu, nie? bo ty akurat e, otwierając tą organizację, e, ten pomysł, e, rzeczywiście zrzeszyłeś wokół siebie ludzi, którzy w końcu odnaleźli jakiś sens w życiu i mi się wydaje, że dużo jest takich osób, którzy chodzą e, po ulicach, wstają rano, nie wiedzą co tu zrobić, jak tutaj pomóc, ale jeżeli ktoś ma w nas takie, ktoś z was czuje, że chciałby, to po prostu zapraszamy do współpracy, bo kto wie, może razem zrobimy Jakieś wspólne, fajne, przełomowe rzeczy i coś, coś nowego. Słuchaj, ja myślę, że i tak
1: jesteśmy jako naród dość przełomową rzecz zrobiliśmy, bo inaczej tak. się zamkniemy i będziemy udawali, że nic się nie dzieje. Także, także fajnie, że się przeliczyłem, tak szczerze powiem, że, że nie trafiłem ze swoimi prognozami tym razem. Dobra, jeszcze raz. Gdzie was można znaleźć? Gdzie, gdzie, gdzie szukać? Gdzie pomagać?
0: Internet for Ukraine .net. Facebook for Ukraine. LinkedIn for Ukraine. Wszędzie, gdzie napiszecie czwórka Ukrainę znajdziecie nas. Dobrze.
1: I słuchajcie, pomagamy, bo nie wiadomo, kiedy y, nam się też źle trafi, ale po prostu pomagać trzeba. I tyle. Gośćmi byli... Kasia
2: Puścizna, dzięki.
0: Michał Nowakowski, bardzo A dziękuję.
1: To było specjalne wydanie Krętych Ścieżek o pomocy Ukrainie. Sława Ukrainie, Mateusz Kubiak, dziękuję, cześć.